0: tenemos el gusto de saludar a Gabriel Merino, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto del CONICET, docente en la Universidad de La Plata y un también un seguidor del tema geopolítico. Así que tenemos el gusto de saludarlo, Gabriel, te saludamos, Claudio ancilini quien te habla, Juan Reginato y Gabriel de aquí de Bahía Blanca.
1: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto estar con ustedes, como siempre. ¿Qué tal, Gabriel, cómo te va? Eh, Grinde, te saluda.
2: Eh, Gabriel... Hace poquito ocurrió un, una reunión de los BRICS en el que se invitó especialmente a la Argentina, entre otros países, y hay una un, una, un intento o, o algo que se está caminando con bastante este, firmeza de la incorporación de Argentina al grupo de países que integran el, los, BRIC, eh, los BRICS. Eh, ¿Nos podrías introducir un poquito en el tema de qué son los BRICS y cuál sería
1: la importancia de que Argentina ingrese? Sí, claro. Mira, los lo BRICS en realidad, cuando surge ese acrónimo que quiere decir Brasil, Rusia, India, China y después se de incorpora Sudáfrica, en realidad ese acrónimo viene de, de un CEO de Goldman Sachs, de una gran banca de inversión y es propio de una época ¿no? de fin de los noventa, principio de dos mil donde estaba el auge del de capitalismo financiero global, de la globalización neoliberal, y eran mercados emergentes, ¿no? eran bueno, estos países semiperiféricos con grandes plataformas industriales eh, y donde las empresas del norte global encontraban salarios más bajos eh, y podían aumentar su competitividad, su tasa de ganancias el gran tema es que estos países semiperiféricos de gran tamaño, no, estamos hablando de China, Rusia, India, Brasil, eh, que es a su vez potencias medias, eh, hacia, también hacia fines de los 90 y principio de los dos 2000, comienzan a, a comportarse no solo como mercados emergentes, sino como potencias emergentes, eh, a discutir, eh, contra ese mundo unipolar concentrado en Washington a discutir la división internacional del trabajo decir que somos semiperiferias industriales pero queremos desarrollar tecnología propia y capacidades propias no solo producir eh, productos baratos para las transnacionales del norte global eh, queremos discutir o, o, o no aceptamos ciertas eh, recetas del norte global y particularmente las recetas neoliberales que implican pérdida de autonomía relativa, pérdida de capacidades estatales, proceso de, de mantener altos niveles de, de pobreza y de una situación de periferialización. Entonces empiezan a, a discutir sobre el mundo de parte, esta transición geopolítica en 2006, empiezan a armar este grupo de los BIP, pero sobre todo en 2009, y esto es sintomático, es post-crisis del 2008, una vez que fue una gran crisis bisagra, golpeó Occidente y empezó a marcar ciertos límites con esa, esa globalización financiera neoliberal, ese capitalismo financiero, con comando en, en, en Londres y en Wall Street. Y, eh, y, y ahí en 2009 empiezan a como decir, marcar la cancha. ¿no? Bueno, hay potencias emergentes que tienen una tensión, una contradicción con ese norte global y sobre todo con ese mundo unipolar de Estados Unidos comandado por Estados Unidos o por las elites estadounidenses y, y bueno comienzan a, a desarrollar otra agenda e y, y, y incluso llegan en 2014 una cumbre en fortaleza en Brasil a plantear eh, otra arquitectura financiera mundial, lanzan el Banco de los BRICS claro. en esa cumbre y el Fondo de los BRICS. En un momento bisagra también, porque 2014 es cuando empieza la guerra en el este de Ucrania, la guerra civil en Ucrania, empiezan a agudizarse las tensiones con China, eh, con China lanza la revolucionaria iniciativa del cinturón y la Ruta, o como acá la conocemos, la nueva Ruta de la Seda. The y su revista propia del establishment anglosajón dice: Bueno, o sea, ha, ha emergido una nueva guerra fría y apuntan contra China y contra Rusia. Y en ese marco, bueno, eh, se lanza en Brasil esta nueva arquitectura financiera mundial. Y ya aparece eh, en ese momento la posibilidad de que ingrese Argentina con el gobierno de Cristina Fernández. De Kirchner, en ese momento eh, se barajaba la posibilidad. Eh, se especulaba con el posible ingreso a Argentina, algo que obviamente quedó completamente en el olvido durante la presidencia del máximo, que tuvo claramente otra orientación eh, en materia de inserción internacional, en materia de concepción geopolítica y estratégica, más de o, alineamiento a Washington o sea que los BRICS vendrían
2: a ser un, un, un contrapoder o la construcción de un contrapoder que escapa al manejo de Occidente, de la, de la economía internacional exactamente es una expresión
1: de esta crisis de hegemonía estadounidense y de un proceso en el cual la contradicción principal en el sistema mundial a partir de 2014, sobre todo, vas a ser entre las, el viejo polo de poder dominante, las viejas potencias capitalistas con comando el... estadounidense, versus estas potencias, poderes emergentes, de la semiperiferia, de la periferia, del sur global, que eh, buscan redistribuir el poder y redistribuir la riqueza mundial y, y cambiar, modificar la división internacional del trabajo
2: y, y en esta en esta contrahegemonía o, o, o por lo menos poner en jaque o en definitiva es darle una firma al, al, a, la, a la caída de, 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 del, del mundo este, unipolar para pasar a un multipolar eh, dentro de los BRICS la comercialización de productos en qué moneda se está se hace bueno esa es otra de las grandes discusiones por, por, por lo general dentro
1: de los BRICS pues, depende de quién ¿no? Eh, pero sigue sí. predominando. O sea, la, 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 ¿El, el dominio del dólar se observa bueno más, también en, en el caso de los BRICS ¿sí? porque la mayor, mayoría de las transacciones internacionales se siguen haciendo en dólar eso todavía es un, uno de los puntos que, que todavía no perdió Estados Unidos y ha perdido en la primacía en distintos puntos pero uno de los últimos que le queda que es típico le pasó lo mismo al imperio británico en su momento que ya había perdido la hegemonía pero le quedaba la libre esterlina digamos como todavía un un, un poder eh, importante que de, de, de su viejo característica como hemon eh, y, y a Estados Unidos pasa lo mismo o sea, todavía la hegemonía del dólar queda pero y esto hay que es un mundo que se viene incluso provocado por el propio Estados Unidos donde las sanciones económicas basadas en esa hegemonía del dólar que posibilitan esas sanciones y esa guerra económica están produciendo acelerando como búmera la construcción de un mundo más multimonetario o por lo menos la construcción de, cond de condiciones de ese mundo más multimonetario y acá aparece China y el yuan y como entre y Rusia está avanzando en un conjunto de instituciones financieras del sistema de pagos internacionales pero también de intercambio a través eh, de, de, de sus propias monedas nacionales el rubro y el yuan eh, lo mismo por ejemplo se acaba de acordar que la India va a comprar carbón ruso que ahora que, que, que Europa deja de comprar y eso se va a hacer en yuanes todo un dato porque además claro. Eh, hay una tensión ahí fuerte también se está desarrollando el petrojuan la amenaza eh, la hegemonía del dólar basada en gran medida en el petrodólar o sea que el petróleo mundial se comercializa en dólares desde, desde el 2018 o sea, empieza a correr esta idea del petrojuan y hay fuerte acuerdos con Arabia Saudita para desarrollar este petro eh, comercial, la comercialización de petróleo en yuanes en porque además China es el gran comprador de petróleo de Medio Oriente y eh, y encima María Saudita es uno de, otro de los candidatos a incorporarse al BRICS, como Argentina, como Irán, como Turquía. Eh, es decir, empiezan a desarrollarse estos otros mecanismos. Que, yo digo bueno todavía estamos bajo la primacía del dólar, aunque eso haya disminuido en la última década, bajo el 10% eh, las transacciones mundiales en, en dólares y otro 10% la cantidad de reservas en dólares de los países eh, y, o sea que hubo un cambio en ese sentido importante en los últimos 10 años y, pero todavía tiene la primacía aunque se empiezan a crear las condiciones del desarrollo de un sistema eh, multimonetario en gestación y la propia guerra económica contra Rusia, ya empieza en 2014, pero se aceleró este año justamente el calor de la intervención rusa en Ucrania, esa guerra económica que tiene al dólar como herramienta central para que sea efectiva, la primacía del dólar y el sistema de pago internacional basado en el SWIFT, se concentra en Estados Unidos, esa guerra está generando como boomerang, eh, está acelerando... Eh, la crisis del dólar como moneda global, es la gran paradoja, ¿no? Claro. Bueno? este momento, y los BRICS encabezan, y China sobre todo cabeza, la idea de, de avanzar en, otras, en otros sistemas de pagos internacionales y el avance del yuan como moneda alternativa, ahora eh, todavía que... falta para eso. Bien, perdón.
0: Eh, en función de la descripción que estás haciendo eh, y de la definición como como que los BRICS, digamos, importan un, un nuevo polo de poder económico internacional, eh, ¿qué efectos eh, el eventual ingreso de Argentina a los BRICS ¿qué efectos al interior de nuestra economía eh, es posible
1: que, que produzcan, no? Bueno, una es, eh, nosotros tenemos un problema financiero monetario grave eh, el ingreso a los BRICS como el ingreso a la nueva Ruta a La Seda, como el ingreso al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, podrían consolidar eh, o podría llenar el camino para conseguir eh, fuentes de financiamiento o alternativos que no impliquen condicionalidades como los préstamos del FMI. También eh, puede avanzar las inversiones de un mundo emergente que está en expansión expansión real de su economía y que contrasta contra el viejo norte global que está en etapa de financiarización y estancamiento de su economía desde hace más de 10 años y que las inversiones que vienen de ese norte global son más que nada financieras o a cuentagotas en los sectores productivos reales mientras que vienen de este eh, mundo emergente y particularmente de China en la situación de hiperexpansión de su economía real Va, apuntan al sector infraestructura apuntan al sector los sectores reales de la economía ¿sí? uh -huh. eh, entonces eso podría eh, podría de, dinamizarse eh, obviamente a ver en los BRICS hay una disputa si no es que es homogéneo eh, porque también de, depende de la coyuntura política y para dónde y qué proyecto domine dentro de cada país y de cada BRICS para ver si se, si se acerca más o menos a esa apuesta de los BRICS un ejemplo Bolsonaro cuando asumió dejó de lado a los BRICS eh, a Brasil como eh, como gran potencia emergente de los BRICS de hecho renunció a esa idea de potencia emergente y fue a más subordinación estratégica a Washington a una postura anti-China a eh, subirse a esa agenda, sobre todo el gobierno de Trump, no, de, de bueno somos occidente y sin, sin embargo eh, con el correr de los años y a la eh, digamos visto la, la periferialización de Brasil que pasó de potencia emergente a estar prácticamente anulado como, como una potencia y eh, visto digamos eh, un conjunto de presiones internas. De algunos sectores de suburbia industrial de desarrollistas, Bolsonaro tuvo que ir cambiando digamos. y ahora se volvió a acercar a los BRICS porque también hubo un cambio de correlación de fuerza a nivel mundial muy grande a favor de estas potencias emergentes post pandemia y, y eso se está se ha acelerado ese, ese, ese cambio importante eh, y por eso cobra tanta relevancia los BRICS y por eso todo el mundo es, es, a veces extraño que eh, en este mundo en guerra donde el propio Estados Unidos está diciendo los que no están conmigo están contra mí y todo el mundo se anota para, para sumarse a los BRICS o sea esto todo, todo un dato llamativo o sea, que quiera entrar eh, Arabia Saudita eterno aliado de Estados Unidos que quiera entrar Irán digamos que eh, una potencia clave en Medio Oriente y que Estados Unidos quería evitar por, a toda costa una alianza China, Rusia, Irán y lo que está consiguiendo es que esa alianza o esas asociaciones avancen cada vez más, que quiera entrar Argentina de, de no de, de una de las potencia media del patio trasero estadounidense y consolidar ahí ciertos alineamientos alternativos con Brasil y que quiera entrar Turquía aliado fundamental dentro de la OTAN eh, pero que está virando su política exterior o recompensándola o reequilibrándola mirándose la Eurasia bueno, me parece que eh, habla del de, de gran cambio en el mapa del poder mundial y si y Argentina sea si algo que le conviene me parece más allá de la ecuación económica es esta ecuación geopolítica en el cual eh, tenga más fuerza los poderes emergentes se democratice eh, en mayor medida eh, el orden mundial, digamos, porque ahí hoy Argentina podría tener eh, otra participación y otras condiciones para generar proyecto nacional de desarrollo.
0: Claro, esto que está diciendo Gabriel demuestra que en definitiva la, el, la política económica nunca es insípida, incolora e inolora, sino que está atravesada por el posicionamiento político que cada país se da,
1: ¿no es cierto? Exactamente. Es lo mismo que, eh, no sé, por ejemplo, los préstamos del FMI o que haya una nueva arquitectura financiera mundial. Eso es claro, porque el FMI es un instrumento eh, dentro de la geopolítica. En este caso, es una vieja institución dominada por Estados Unidos que, que fue por parte de la arquitectura del orden mundial construido por la posguerra con hegemonía estadounidense. Eh, por eso la Argentina no se incorporaba al FMI hasta que no se produjo el golpe de estado del 55 eh, porque justamente eh, se veía como parte, justamente un brazo económico o financiero de un, eh, una estrategia de poder del norte de Washington y de Wall Street, eh, y por eso, por lo general. Cuando se, aceptó, cuando se acepta un crédito y un programa con el FMI, también se está aceptando un conjunto de condicionamientos eh, estratégicos, geostratégicos, geopolíticos. Eh, romper o salirse de ese esquema que pueden ser negativos para los proyectos nacionales, regionales de desarrollo. Eh, bueno, es, es posible en un marco de un mundo más multipolar y que haya otras alternativas de financiamiento de inversión, de comercialización es un poco lo que se está, se el, está gestando me parece y que, que los BRICS es parte de eso el, el Banco Asiático
2: de, 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 de Desarrollo e Inversiones, creo que se llama el... Inversión e Infraestructura ¿sí? Inversión e Infraestructura, me falta bajo el... Eh... ¿Tiene una organización que se podría decir parecida a la del Fondo Monetario?
1: A ver, el, el TITO obviamente tiene una impronta china, ¿no? O claro. Sea, hay una impronta de, de Beijing. Pero es bastante distinta. Primero porque es más un banco de desarrollo, Ajá. justamente de inversión en infraestructura, no es un banco de compensación en el momento de estrés macroeconómico, no es el último prestamista digamos claro no 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 actúa como eso es bien distinto podría tener algún parecido al banco mundial en ese sentido que intentó ser más una banca de desarrollo lo que pasa es que post 80 cuando Estados Unidos en su reconfiguración hegemónica lanza el neoliberalismo y abandona el desarrollismo, digamos para el tercer mundo, para los aliados aunque sea un desarrollismo dependiente pero algo de desarrollismo y eh, bueno, ahí el Banco Mundial ya bueno, también se reconfigura y aparece financiando algunas infraestructura pero muy condicionado a la agenda de las transnacionales y, claro y entonces el Banco Mundial <risa> de, de <inversión risa> hizo bastante a, y esa es una preocupación para Paraguay, no que no sabe cómo hacer, ¿no? Este Banco Asiático inversión de y Infraestructura, muy ligado también al proyecto de Nueva Ruta de la SEDA, y, y eh, Nueva Ruta de la SEDA que no solo China, sino que ahí tiene un protagonismo también en Rusia y otros países euroasiáticos. Bueno, este, este banco eh, eh, incluso y aparece como el gran banco, o la, la gran institución eh, que, que, que financia infraestructura a nivel mundial. Eh, estos, bueno están desesperados en el G7, ahora lanzaron iniciativas para invertir en el sur, pero que después no tienen capacidad de, de, de concretarlas, a ver si pueden contrarrestar eh, esto. Y por otro lado, eh, eh, su estructura es más democrática que el FMI, digamos, la estructura del Banco Asiático de Inversiones en, en FMI. Uh -huh. eh, igual, no esto no quiere decir... o no, no no podemos desconocer ahí la, pro, la preeminencia de China, China. Obviamente, obviamente pero lo que sí se caracteriza eh, China, que en ese sentido no tiene una política imperialista digamos, aunque va a generar ciertas relaciones eh, de dependencia por su poderío, por su presencia por su eh, enorme fortaleza económica, pero tiene una, 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 un comportamiento imperialista que no, no impone condicionalidades con los o sea, bueno, vos querés hacer un tren, hacer un tren, pagar de esta manera, bueno, eh, hacemos así, hacemos ya, te compras tanto en China, ahí depende también tu capacidad de negociación, a ver cuánto se saca, cuánto no, pero no te impone condicionalidades políticas, estratégicas, ¿no? o más al estilo FMI. En ese ¡Oh, sentido, ¡Oh, China, oh! Es, China es bastante inteligente en ese sentido porque es mucho más seductor en el sur global, está acostumbrado, digamos, a a que le impongan un conjunto de condicionalidades, etc. Eh, bueno, China no lo hace. Entonces, bueno, eh, y ahí tiene una enorme capacidad para, para avanzar y, y genera otra otra forma de, de construcción de, de poder y liderazgo mundial. Y ahí no sabe, el norte no sabe cómo frenar esto. ¿Cómo, cómo va a pararse? Gabriel, eh, te tenemos que despedir.
2: Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Has dejado... Algunas certezas y un montón más de dudas nuevas que son bienvenidas. Sí. Eh, bueno. Volveremos a molestarte cuando cristalicen estas dudas. Bueno, perfecto, dale. Una bueno, un gran abrazo y un gusto. Muchísimas gracias.